0: Innovation, intelligence artificielle.
1: Bonjour les amis, aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est au cœur du débat éthique et juridique. Que ce soit des ONG internationales, organisations politiques, associations professionnelles, elle fait s'interroger toute la société et parfois sur des aspects dont on serait loin de se douter. Mon invité du jour est une grande spécialiste des questions éthiques et juridiques liées à l'intelligence artificielle. Je suis très honoré de la recevoir dans les studios de RMF et dans la chronique intelligence numérique. Doba Carré, bonjour.
0: Bonjour, merci Mathieu pour votre invitation.
1: Euh, je vous en prie. Doba, euh, vous êtes fondatrice d'un cabinet qui se nomme Prudence AI. Vous traitez majoritairement des questions éthiques et de droits liées à l'intelligence artificielle. Mais vous vous dites plus qu'un cabinet d'avocats est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de votre activité, s'il vous plaît
0: Oui, avec plaisir. Alors, Prudence AI a pour mission de promouvoir le développement de solutions IA responsables. Et pour ce faire, en plus d'être un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans la protection des données, Prudence AI se être un cabinet qui est multidisciplinaire. Pour ce fait, on regroupe sous un même toit des experts en éthique de l'intelligence artificielle, en cybersécurité et en technologie, évidemment en plus d'avocats et de juristes et nous offrons des services conseils et de la formation. Euh Finalement, notre clientèle est variée. Euh, nous avons aussi bien des startups, des petites et moyennes entreprises que des multinationales qui développent des solutions d'intelligence artificielle pour les commercialiser. Euh, nous accompagnons également dans une autre branche des organisations publiques qui opèrent une transformation numérique et qui désirent mener souvent de nombreux projets en intelligence artificielle. Puis, euh, de façon générale, nous aidons nos clients à gérer les risques, des risques qui sont liés au développement au déploiement des solutions d'intelligence artificielle dans de nombreuses industries mais j'irai que finalement un tiers de mes clients euh, œuvrent dans le domaine de l'IA et de la santé parce que nous avons une bonne expertise euh, alors comme je vous le disais tout à l'heure on offre aussi bien des services conseils euh, et de la formation et euh, très prochainement euh, nous allons ouvrir une plateforme numérique qui va offrir une boîte à outils pour aider à évaluer le niveau de conformité des règles éthiques et juridiques pour une solution IA qui est en développement, qui est prête à être déployée.
1: Ah, d'accord. Alors Justement, parce que vous parlez de gestion de risque, quels sont les risques liés à l'intelligence artificielle Parce qu'il y a ceux qui nous paraissent évidents, puis il y a peut-être ceux qui paraissent moins évidents.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, finalement, le, le gros de notre travail, euh, c'est de gérer et de prévenir finalement ces risques qui sont liés à l'intelligence artificielle. Euh, donc, j'aide mes clients à élaborer des stratégies d'affaires qui sont compatibles avec des stratégies de propriété intellectuelle et de gestion de données. Alors, les risques liés à l'IA, ça signifie finalement prévenir les erreurs, comme vous l'avez dit, des erreurs qui peuvent être réelles ou perçues dans le développement ou le euh, déploiement des systèmes d'intelligence artificielle. Euh, et puis, ces erreurs, en fait, elles peuvent suffire à faire perdre la confiance des utilisateurs, mais également des investisseurs et euh, encore même des assureurs. Et donc, ça peut avoir vraiment un impact sur la confiance en général de la société dans la technologie. Euh, si vous voulez savoir, les quatre principales zones de risque en intelligence artificielle ouais. sur lesquelles on travaille. Euh, donc, il y a un risque évidemment de conception. Il y a finalement un manque de cohérence dans la stratégie commerciale. <rire> euh, c'est finalement une méconnaissance des limites du système. Il euh, y a des risques qui sont liés aux données, évidemment. Donc ça, on l'entend très souvent. Et puis, c'est ouais. là, dans ma pratique, en tant qu'avocate. Euh, donc ici, on parle de protection, de confidentialité de données qui peuvent être biaisées ou peu représentatives d'une certaine partie de la population. Il y a des algorithmiques également. Puis ça, ça se, ça se voit souvent dans le choix qui est inapproprié au niveau aussi bien des features, des caractéristiques du modèle et puis on arrive à des résultats qui sont biaisés, on appelle en fait, c'est ce qu'on ce qu appelle par la boîte noire, vous savez quand on dit oui. ben, il y a la boîte noire et il y a des conséquences par rapport à ça, c'est finalement l'algorithme qui est souvent mal construit et qui est entraîné sur des données qui, qui ne sont pas de qualité. Et puis, on a des risques qui sont liés à la performance. Donc là, c'est vraiment euh, par rapport à l'exploitation au-delà des capacités technologiques mm -hmm. où euh, il y a des fois des écarts de performance ou même des actes qui sont malveillants. Euh, et puis, c'est là où Prudence AI aide à prévenir ces risques. Euh, mon équipe en technologie aide euh, en matière d'audit des données.
1: Super et lorsqu'on parle d'IA et d'éthique, moi, je trouve que c'est vrai que souvent, les deux sujets vont de pair, hein, parce que l'éthique est à tous les niveaux de l'intelligence artificielle, dès sa conception, mais aussi dans son utilisation. On vient d'en de, parler. Euh, mais lorsqu'on fabrique une intelligence artificielle et qu'on diffuse des données, je me mets dans les, dans les, à la place d'un entrepreneur. Comment on peut s'assurer qu'on est dans une démarche éthique Quels sont les cas de référence qui accompagnent les professionnels
0: Oui, alors... Euh... En fait, je dirais heureusement et malheureusement dans la même phrase, euh, parce qu'il y a de nombreux cadres de référence partout dans le monde, de différentes organisations gouvernementales, d'entreprises à but lucratif, à but non lucratif. Euh, J'ai euh, tenté de répertorier ces cadres de référence. Une organisation avec laquelle je travaille, avec AI Global, on en a pour l'instant recensé 98 euh, dans le monde, et je suis certaine qu'on n'a pas terminé euh, notre travail. Montréal, par exemple, on a eu, euh, on peut faire la, la référence à la déclaration de Montréal. Puis euh, mmh. puis suivre en fait de très près parce que j'étais euh, dans mes études postdoctorales à l'UDEM euh, pendant euh, le, la période de cette déclaration. Mmh. Et puis, je travaillais côté euh, de Catherine Régis. Alors d'un côté, vraiment, je souligne l'effort global de toutes ces organisations euh, qui permettent de sensibiliser la population et les développeurs aux questions d'éthique de l'intelligence artificielle. Et bah, je dois dire qu'il y a un manque d'uniformité et que euh, le fait qu'il y ait trop de principes et qui sont parfois trop généraux euh, pose des problèmes à l'application en pratique euh, et surtout dépendant du type de solution d'intelligence artificielle. Alors, euh, ce serait bien vraiment euh, d'une certaine façon d'avoir un cadre référent mondial Mmh. Euh, mais par contre, ça paraît un peu utopique dans le sens où euh, il y a des différences quand même sociales et culturelles qui sont importantes euh, selon certains pays. Je dois dire également que dans le cadre de ma pratique, je prends l'honneur de les aider à rédiger eux-mêmes leur propre code d'éthique en intelligence artificielle. Finalement, qui va aider à se responsabiliser et à établir une culture et une approche éthique autour de leurs activités numériques. Et ceci, euh, en tout cas ce que j'ai pu voir dans mon expérience et dans ma pratique, ceci est vraiment un atout pour obtenir la confiance des utilisateurs, mais également des investisseurs. Les investisseurs demandent avoir euh, une certaine responsabilité euh, des développeurs et qui prennent des démarches euh, éthiques dans le développement de, de leurs solutions.
1: Euh, oui, alors je, je vois effectivement le, le côté rassurant pour les investisseurs et puis euh, et aussi pour le consommateur. Mais pour moi, je vois surtout une grande difficulté parce que 98 références que vous avez, vous, recensées et, euh, et un entrepreneur qui <rire> qui essaye de faire de son mieux, euh, ça, ça doit pas être facile tous les jours.
0: Oui, mais c'est en fait pour ça que… Euh, alors, ça fait un moment que je travaille à, à développer de, ouais, euh, des produits aussi sous forme de, de boîtes à outils. Euh, okay. Et ça va servir à évaluer à un premier degré euh, le niveau de conformité aux règles éthiques et juridiques. Et donc, ça va, ce genre d'outils que je suis en train de de travailler dessus, ça va être des checklists d'évaluation de conformité. Mm -hmm. euh, ça intéresse beaucoup, euh, en tout cas de, de, dans ce que j'ai pu en tirer, de, de lettres d'intérêt. Ça intéresse aussi bien les banques que les hôpitaux, mais également les startups qui veulent s'auto-évaluer souvent pour savoir qu quelle démarche ils ont à accomplir. On va créer également avec mon équipe, et puis et on travaille vraiment très dur à ça en ce moment, pour un assistant virtuel qui va euh, apporter un premier niveau de réponse et d'audit. Ça se fera de façon complètement automatisée et ça proposera des recommandations sur les prochaines étapes à suivre. Donc, je pense qu'avec ce genre d'outils et des guides personnalisés qu'on est également en train de, de rédiger, mmh. euh, des guides personnalisés de meilleures pratiques, euh, on va donner quand même certains produits euh, aux entrepreneurs et aux plus grosses organisations pour leur donner des premiers éléments de réponse et pour finalement euh, mettre sous un même, euh, sous des mêmes documents et des mêmes produits euh, toutes ces références là qu'on parle en, en matière d'éthique donc euh, c'est un petit peu le but euh, qu'on est en train de euh, l'objectif en ce moment de notre travail
1: c'est un très très beau chantier Merci. Euh, bravo. J'aimerais que, que, que nous parlions d'un sujet qui concerne peut-être plus les entrepreneurs, justement, ou les, les, les futurs entrepreneurs. que moi, j'entends, c'est un sujet que j'entends revenir souvent, c'est la protection intellectuelle en intelligence artificielle. Euh, plus particulièrement, mm -hmm. on l'appelle pays euh, dans le milieu. Euh, ça doit être une stratégie qui est cruciale comme sujet, non
0: Oui, effectivement. En fait, euh, bah, vous devez vous en douter qu'à tous les stades du cycle de vie du système d'une intelligence artificielle, mais en même temps, euh, à tous les stades du cycle de vie finalement de l'entreprise euh, qui va le développer, la question de l'API est vraiment centrale et elle est dynamique, puisqu'il s'agit de réévaluer sa stratégie de propriété intellectuelle à mesure que les choses changent, donc on a euh, des nouveaux partenaires, on va avoir des nouveaux contrats de partage de données avec des entreprises. Puis là, l'API est toujours un sujet euh, d'actualité. Alors, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il faut établir dès le début une bonne stratégie de pays sur les données. Et ce n'est pas une question qui est facile pour les entrepreneurs, comme vous vous, vous en doutez, car le champ de protection de l'API peut sembler flou. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que, en général, on peut protéger, grâce au brevet, une solution technique, à un problème mmh. technique. Euh, on peut protéger, par le droit d'auteur, des modèles et des bases de données, ou encore même des logiciels. Mmh. Seulement, euh, la propriété intellectuelle ne protège pas en soi les algorithmes. Alors, oui. les algorithmes, pas parce qu'ils sont considérés comme des méthodes qui sont mathématiques et qui sont, on va dire, « obvious ». Et donc, dans ce cadre-là, les algorithmes euh, qui sont finalement le fondement même des inventions oui. de l'intelligence artificielle ne sont pas couverts par l'API. Donc, il s'agit souvent, et puis c'est un gros travail qu'on fait, euh, de faire preuve d'ingénierie contractuelle pour protéger la propriété intellectuelle qui ne sera pas protégée de fait et de droit. Donc, nous donnons souvent des formations aux entrepreneurs également sur la stratégie pays Et je vais vous dire, c'est ces incubateurs et les accélérateurs qui nous font des demandes de formation dans ce domaine, parce qu'ils connaissent évidemment la, la sensibilité de cette question pour les entrepreneurs.
1: Mais vous voyez, je, je viens d'apprendre quelque chose et je, je suis convaincu que nos auditeurs... J'étais convaincu que, euh, de fait, l'algorithme était protégé puisque c'est en, en grande partie grâce à lui que euh, les résultats sont, sont possibles par rapport à un projet d'intelligence artificielle.
0: Alors, l'algorithme en tant que tel ne l'est pas. Par contre, mmh. à partir du moment où vous le retranscrivez euh, dans un code, mmh. là, euh, le code est protégé par la, le droit d'auteur. Donc, euh, pareil en matière de brevet, pas l'algorithme en tant que tel, mais c'est plutôt euh, le fait que vous... Que cet alg algorithme va euh, va devenir une invention par elle-même par rapport à une certaine technologie inventive que la personne va inventer. Donc c'est ce résultat qui va être protégé par le brevet.
1: Merci pour votre éclairage. Alors nous sommes rattrapés par par l'actualité euh, de bas. Euh Parlons peut-être, si vous voulez bien, des, des applications liées à la gestion de la crise du Covid-19 et mm -hmm. en particulier à, à, à Montréal. Que pensez-vous, par exemple, de l'application Traçage proposée par le, le Centre de recherche Milan, euh, dirigé par le professeur Yusha Benji
0: Oui, alors en fait, il y a vraiment de nombreux pays, comme vous le savez, euh, comme par exemple l'Australie, qui ont déjà eu recours à des applications de suivi numérique. Mm -hmm. euh, donc, il y en a vraiment de, de toutes sortes, mais qui nous intéresse là, euh, que le Mila est en train de construire, ça va permettre d'avertir les gens et finalement tout ça pour contribuer à limiter la contagion euh, alors je dirais que l'utilisation de l'IA au profit de la santé publique ne peut être qu'applaudie et c'est une belle innovation euh, évidemment elle soulève des préoccupations euh, quant au respect de la vie privée et aux droits fondamentaux <rire> euh, connaissant bien les travaux du Mila euh, et pour avoir vraiment discuté à quelques reprises avec Joshua Banjo lors de mes recherches postdoctorales je ne doute pas que toutes les mesures vont être mises en œuvre pour assurer une conformité aux lois sur la protection personnel et euh, également aux valeurs éthiques de l'intelligence artificielle. Euh, en général, les travaux de Yoshua Banjo, comme vous le savez, il était mm -hmm. euh, également, il faisait partie de la Déclaration de Montréal. Vraiment, il y a une forte présence euh, éthique dans ses recherches. Puis moi-même, j'ai participé à une école d'été euh, du Mila euh, sur euh, la discrimination en intelligence artificielle euh, donc, euh, pendant une semaine intensive et je peux vous dire que euh, tout le monde était vraiment euh, très contente de cette école d'été. Donc tout ça pour dire que finalement, oui, euh, moi j'ai confiance que le MILAF fera de, de bonnes choses. Euh, de plus, il y, y a plusieurs éléments que je peux apporter ici. C'est que Yoshua Banjo a précisé dans un journal télévisé euh, que les informations sensibles vont rester sur le téléphone. Euh, et donc, ça va être des informations décentralisées. Mmh. Et quant au reste des données, euh, elles seront centralisées et gérées par un organisme à but non lucratif et ce, cet organisme va être indépendant du gouvernement et ce sont des bonnes mesures à prendre. Pour ma part, je pense qu'il va être vraiment très important et j'espère que ça va être fait, en tout cas c'est dans ce cheminement, euh, il va être important d'informer le public et d'être transparent, ce qui veut dire finalement de rédiger des conditions et une politique de confidentialité qui va être claire et qui va être facile à comprendre obtenir euh, un consentement éclairé des utilisateurs puisque ça va être sur une base volontaire que l'application va être téléchargée. Ça va être également important de respecter une date de péremption. Donc, mmh, euh, ils l'ont dit, les données mmh. vont être conservées seulement dans le cadre de la pandémie. Et puis, le fait de faire des audits réguliers euh, également euh, vont être importants. Également, faire une réserve par rapport à l'efficacité de l'application. Donc, on sait que l'objectif. C'est limiter la contagion et finalement, euh, justifier la collecte des données va dépendre de l'efficacité et du nombre d'utilisateurs. Donc, une approche de la protection de la vie privée devrait être faite de façon, euh, on va dire, dès la conception. Mmh. On devrait prendre en compte les normes de « privacy by design » qui vont être vraiment mmh. essentielles. Et comme je vous le disais, puisque l'application finalement est téléchargée sur une base volontaire, euh, je pense que vraiment pour être efficace, les gouvernements euh, provinciaux et au fédéral devraient appuyer le déploiement d'une seule et même application dans tout le Canada. Euh, si on veut vraiment avoir une efficacité et que euh, avoir une grosse majorité d'utilisateurs qui, qui le télécharge et pour avoir des résultats.
1: Oui, parce qu'il me semble, excusez-moi, il me semble, semble qu'en Alberta, ils ont développé oui. une, une application, mais qui n'a pas fonctionné. Oui dû euh, euh, à l'absence finalement d'utilisation
0: Alors c'est ça, ils sont en train de, de la tester. Je sais qu'elle est en cours d'utilisation et, et d'entraînement actuellement et puis euh, l'Alberta est en train également de dire euh, le commissaire de la protection des renseignements personnels là-bas est en train de dire que ça serait bien qu'il y ait une application dans tout le Canada pour avoir une efficacité. Complètement. Et c'est ça, vraiment avoir la, la, la confiance finalement des utilisateurs mmh. et, euh, et une publicité euh, à grande échelle là au niveau du Canada pour euh, pour apporter une confiance dans, dans cette utilisation et pour euh, et pour promouvoir son utilisation.
1: Est-ce que euh, je peux vous demander si vous téléchargeriez l'application?
0: Euh, je n'ai pas encore lu les termes et conditions de
1: l'application,
0: <rire> mais une fois que l'application se, sera disponible ici et que je dirai les termes et conditions, on pourra s'en reparler.
1: <rire> bon, J'ai
0: confiance quand même que, que les choses vont bien se faire.
1: Oui, et puis je, je vous rejoins de, bah, absolument. Je, je, on, on connaît tous l'implication du professeur Menjou dans la dimension éthique de l'intelligence artificielle. Euh, et c'est plutôt même, je dirais, rassurant euh, pour les Québécois et les Montréalais et que ça, ça vienne de, de Montréal et du milan euh, plutôt qu'une application qui nous est euh, plus ou moins forcée venant d'ailleurs on va dire
0: oui je suis tout à fait d'accord
1: Doba je vous remercie pour cette entrevue c'était passionnant je pense qu'on pourrait passer euh, la journée ensemble tellement le, le sujet est vaste euh, est-ce que vous pouvez rappeler nos auditeurs euh, les coordonnées de votre site internet pour vous contacter
0: oui bien sûr et merci encore Mathieu pour, euh, pour cette belle entrevue et ces belles questions donc euh prudenceai.com et okay. euh, n'hésitez pas sur le site vous pouvez euh, prendre un rendez-vous euh, directement avec moi euh, et euh, nous contacter ça nous fera plaisir de
1: et vous travaillez à l'international à Ndeba, hein
0: Oui, oui à l'international et j'ai une équipe également de juristes que, qui sont euh, situés en France
1: super génial merci beaucoup bonne journée
0: merci beaucoup au
1: revoir au revoir c'était Innovation Intelligence Artificielle